0: O intuito desse podcast, entre aspas, né, entre muitas aspas, é basicamente recobrar de uma vez, numa só toada, algum evento da história ou alguma experiência marcante que eu tive é, lendo ah, Provavelmente esse podcast, entre muitas aspas Não vai continuar Não sei nem se ele vai nascer Porque eu não tenho nenhum desejo é, Disposição uma vez alguém me disse que eu gostava de falar para ouvir a minha própria voz. E acho que essa é a pior coisa que você pode dizer para alguém, né? Que, que acredita e que se fia é, na, na fala para constituição de uma experiência ou da transmissão dela bom eu vou contar para vocês algo que aconteceu em 415 quinze antes de Cristo numa semana fatídica é e que é considerada a primeira delação premiada da história que se tem registros facciosos. Com isso eu quero dizer. Tanto a defesa quanto a acusação estão preservados, preservadas em escrito. Bom, documentos referentes a. A defesa e a acusação dessa delação estão preservados e traduzidos, aliás, para o português brasileiro de 2015 para cá. É, a tradução é de uma obra de um historiador chamado Luciano Canfora, que está vivo, aliás. Coisa que é estranha, né? Hum... O que há de mais assim, intrigante dessa delação, dois fatos. O primeiro é que Alcibiades, um dos grandes líderes da democracia, entre muitas aspas, ateniense, partiria para uma campanha de guerra rumo a Sicília, três dias antes do evento o qual essa delação está vinculada. Três dias depois, no caso, foi a partida de Alcibiades. Um, o problema é que essa campanha destruiu... A democracia ateniense. Ela foi um deflagrador, assim, como um, um, ela foi um, uma derrocada final para a queda da liderança de Atenas na Elade. A Elade era considerada as, é, o conjunto de cidades-estado, ou pelo menos como os gregos se viam, eles se viam como helenos, e eles tinham uma alta concepção de, da cultura deles. Então, Alcibiades era um líder é, ousado e é, atirado, com, com hábitos é, malquistos, mas ele consegue convencer a assembleia, dessa campanha de guerra, que termina por por fim a democracia ateniense, eu talvez não vá falar disso, tudo isso para dizer que, três dias antes, algo em torno de 300 estátuas do deus Hermes, que é o deus mensageiro, o deus que carrega, que transporta, a mensagem, dentre outras, outros atributos que esse deus tem. Trezentas estátuas desse deus são decapitadas no falo e na cabeça, numa madrugada, eu acredito que de terça ou quinta-feira, embora eu não saiba como que estava o calendário, o estabelecimento do calendário naquela altura. Por que 300? Talvez tenham sido. É, sim, algo em torno de. Talvez tenham sido 300 pessoas e 50 estátuas. Teria que revisitar esse, esse dado histórico aí. Mas, fato é que a decapitação de estátuas é um crime, é uma profanação. E quem fez isso estava numa espécie de, de, de seita onde um pacto é forjado em cima de um ato de profanação, um elo se cria entre esses... participantes em cima de da realização de um crime comum como se fosse realmente um pacto é, de sangue mas essa expressão ela é equívoca não se trata de um pacto de sangue se trata de um pacto feito por uma profanação porque né é decapitar estátuas sendo ateniense, é, acreditando nos deuses. Esse, esse é um gesto muito ultrajante né, e muito é, desafiador. Mas eu vou deixá-lo em mistério. Porque, enfim, eu, não, eu também não quero entrar é, nas questões do que significa a profanação. Afinal de contas esse era um podcast entre muitas aspas sobre a delação, né, que envolveu aí algum, alguns líderes, algumas pessoas é, relevantes em Atenas, para tentar descobrir o grupo. Que decapitou as estátuas e termina por ser julgado ter seus bens expropriados é, ostracismo também como uma sentença em alguns casos e por último, morte né? bom o problema é que Alcibiades, essa personagem com esse nome constrangedor, é, é, é acusado de fazer parte é, desse grupo de decapitadores das estátuas, né? esse grupo profano essa seita. E como ele estava há três dias de partir para o que seria uma das campanhas de guerra mais importantes da sua vida política, ele parte o quanto antes, com o teu exército, com o exército ateniense, parte dele, mas ele é convocado de volta pela própria Assembleia. Sou pena, é claro, de perder sua cidadania, porque a convocação foi obrigatória. Por que, que ele é convocado? Porque ele era um dos suspeitos de participar desse crime de profanação. Isso enfraquece a campanha é, de guerra na Sicília. E até onde eu posso me lembrar? Nessa altura e nesse intervalo de tempo, já chega informações privilegiadas aos inimigos. E quando Alcibiades parte de novo em campanha, depois de responder às acusações na Assembleia, ele já é interceptado e, e já foge também e perde um pouco do seu exército. A campanha na Sicília não tem nenhum sucesso e joga absolutamente contra o poderio ateniense Naquela época, quem quer saber disso? Aliás, né? O dia que isso intriga, será mesmo que isso intriga alguém? <risos> hmm. Atenas é o maior legado escrito, é, possui o maior legado escrito da antiguidade. Né? E Andrócides é o principal acusado, tanto que foram preservados discursos dele, é, de defesa, da, do episódio fatídico da decapitação das estátuas do deus Hermes. A coisa fica mais ainda é, com o quê de, de, de história, porque nas duas defesas apresentadas é, por Andrócides, que são apresentadas num intervalo de tempo muito grande, porque esse episódio é revisitado pela própria Assembleia Ateniense. É, durante o, o calor dos acontecimentos e anos depois. Mas o problema é que há uma contradição nessas duas defesas. E ela diz respeito à fase da, que a lua se encontrava. na noite fatídica em que essas estátuas foram decapitadas. Se a lua estivesse cheia, daria para ver e identificar os acusados. Se a lua estivesse minguante, os acusados não poderiam ser vistos à noite. E é exatamente isso que acontece. Eu acredito que a lua estava nova, não acho que seja minguante. E isso virou uma ocasião para a perseguição de várias pessoas em Atenas, porque a cultura do grego ateniense, Naque, naquela, naquela época, era, segundo esse historiador que eu estou acompanhando a FIO aqui, era uma cultura de perseguição e de medo. Ah, se infligia é, perseguições políticas, fundamentalmente, em qualquer instância, é, em qualquer situação em que alguém se destacava mais, em que alguém pudesse se converter a, logo ali na frente em tirano ou concentrar em si muito poder. Então, usaram esse episódio, de, de se apropriaram dele das, de todas as maneiras possíveis. Mas, é, chegando ao fim aqui desse relato vocês podem ler o original das delações neste livro, né, o Mundo de Atenas de Luciano Canfora. Tenho certeza que vocês têm muito interesse nisso e é, fica esses fatos assim é, em aberto, né? Fica um mistério que eu acho que esse é um dos intuitos também de, de contar uma história, produzir um mistério, ou mais de um, quais sejam. Por que decapitar estátuas dos deus Hermes, do deus Hermes, tantas no falo e na cabeça, numa madrugada em Atenas? como que esse episódio marcou, em alguma medida, a história da derrocada de Atenas. E essa pequena contradição nas, nas duas versões do mesmo é, delator, também acusado, ele teve que delatar, para se proteger, né? As duas versões não coincidem é, as fases da Lua e, portanto, nunca saberemos, é, nunca poderemos ultimar porque que essas estátuas foram decapitadas. E quem realizou esse ato de profanação? O que sabemos é que quando um grupo de pessoas realiza um crime em comum, cria-se um elo forte entre eles. E as relações e as associações eu vou deixar para vocês.